0: 混乱中找秩序。第十五天，沟通的致命伤。在过去的十天，我们从不同角度去反思关于生命优次这个话题，由耶稣指出我们让许多事令我们操心忙碌开始。到了解现今世代许多事的重灾区，囤积的心态问题、取舍的困难、生命主人的抉择等等。接着，我们认识生命中另一种包袱，同时亦是另一种囤积，就是情感包袱和心灵枷锁。而导致情感包袱和心灵枷锁产生的原因，就是人与人之间的关系。亦是忙碌的现代人严重忽略的一环。这些看不见的包袱及枷锁，与其他物质及非物质的囤积一样，同样只有真正信靠天主才有出路。也就是说，如果我们坚信我们是天父的子女、天国的继承者，我们就有来自主耶稣的权柄。有能力对抗及驱逐魔鬼在我们身上的工作，释放包袱和枷锁。但如果我们要获得持续的自由，我们就需要改变生活习惯及模式。我们在过去两天强调过，我们要把生命的重心重新放于人与人的关系之上，特别是与家人及至亲的关系。这可以阻止魔鬼有机可乘，在我们的关系上布下陷阱，制造更多的包袱和枷锁。魔鬼喜欢隐藏在生活的细节当中，特别是那些看似美好或者无关重要的细节中，掩人耳目。所以，面对人与人之间的关系，我们不可以掉以轻心。其中最重要的关键。就是我们与人沟通时的态度及模式。以不适当的态度及模式与身边的人沟通，对彼此关系会造成十分深远的负面影响，以及为双方带来沉重的精神负担。正如从马尔大和耶稣的对话当中，马尔大斥责耶稣说：“猪。”我的妹妹丢下我一个人伺候，你不介意吗？请叫她来帮助我吧。马尔大以指控的口吻控诉玛利亚，同时也直指耶稣的不是，充满批判的态度。这不就是魔鬼一贯煽动我们的做法吗？由亚当指控恶娃，而恶娃指控蛇开始，贯彻始终，直到此世界的终结。这种沟通的方法，互相推卸责任，源于自私或自我保护的动机。这种透过指控他人来证明自己理智的做法，有贬低他人以抬举自己之嫌。在一些更严重的情况中，指控者甚至会以贬低他人的人格来抬举自己的信誉。这些指控行径虽有程度之分。但同是自我中心和罔顾他人需要及感受的行为，都是主耶稣所斥责的。要防止自己成为指控者，我们需要学习天赋的慈悲，不去判断他人，也不定他人的罪。否则，就算我们放多少时间及心血在人际关系上，也是于事无补，反而弄巧成拙。耶稣在路加福音第六章三十六至三十八节这样说：“你们应当慈悲，就像你们的父那样慈悲；你们不要判断，你们也就不受判断；不要定罪，也就不被定罪；你们要赦免，也就蒙赦免；你们给，也就给你们。”并且还要用好的，连按带摇，以致外衣的升斗，倒在你们的怀里，因为你们用什么升斗量，也用什么升斗量给你们。让我们在人与人的关系当中，以天赋慈悲的面容彼此相待。圣德兰修女说过：“如果你判断别人，”你就没有时间去爱他们。你过去与人沟通时，有没有曾经指控人或被指控的经验？结果如何？你有何感受？当你与一些有同理心的人沟通时，你的感受如何？这种沟通模式对彼此的关系有什么益处？你与人沟通的习惯及模式，有什么可以改善的地方呢？慈悲的阿巴父，我衷心感谢你以不同的关系祝福了我，我为此而感谢赞美你。无论这些关系为我带来甘甜亦或痛苦，我知道都是你允许的，也是为着我的益处。求你让我能以你的目光去看身边的家人及亲友，并以你的慈悲及同理心。对待身边的人，求你让我弃绝自我中心，异地而处去了解他人的需要，让我在不同的关系中成为别人的祝福。以上祈祷是因主耶稣基督的圣名而求，阿门。愿光荣归于父及子及圣神，起初如何，今日亦然。直到永远，阿门。